0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст «Ты люби к себе, своему телу и идею». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды «Mental Nutrition», психотерапевт, терапевт Ольга Евтеева. Олечка, привет! Привет,
1: Дарина! Привет, дорогие слушатели! Рада снова быть с вами!
0: Друзья, ну что, недавно, те, кто не слушал, бежим слушать. У нас вышел с Ольгой выпуск "Папы не мамы», как... Отцы влияют на нас, на мальчиков, и на девочек, на больших и маленьких. И действительно, Оль, мне кажется, тема родителей она настолько избита с одной стороны, но настолько же она не теряет своей актуальности. И, собственно, сразу после этого выпуска нам пришел запрос от вас. Друзья, спасибо, что вы задаете эти вопросы. Они действительно нам дают почву для раздумий и, собственно, для наших новых выпусков о том, что не могли бы мы записать выпуск о мамах, о том, как они влияют, собственно, на мальчиков. И действительно, как-то вот эти перекрестные темы, Оль, папа, дочь, мама, сын, как-то они всегда такие какие-то сакральные, вот эта вот противоположность пола, гендерное различие, которое ощущается детьми, вот та самая сексуальность, о которой ты говорила, не агрессивная, не взрослая, друзья, а именно детская, она, конечно, всегда очень трогательная. И действительно, мне хочется с тобой сегодня поговорить, как все-таки мама влияет на мужчин, потому что сейчас самый частый запрос, друзья, в терапию, приходят девочки и говорят, я не могу встретить мужчину, они какие-то все инфантилы, они где-то тут, значит, вот он мамин сынок, и, друзья, это такое уже... Правда, никого не хочу обидеть, и мамы не хочу обидеть вас, но мы часто с подругами смеемся, особенно у кого сыновья, что хоть бы не стать такой мамой, хоть бы не стать такой мамой, как свекровь. Это действительно такая частая история. И ты знаешь, сходу, начиная с рубрики, друзья, я же люблю вот эту нашу рубрику «Армянское радио» «Испанский стыд» про себя. Я помню, я когда переехала в Москву, только я еще училась в университете. Я познакомилась с мальчиком, я уже даже не помню, где. Надеюсь, он не слушает мой подкаст. Но я помню, что он мне сказал такую фразу, вот сколько лет прошло, и я до сих пор помню. Он мне сказал, вот мама мне говорит, что то, что я мальчик, и то, что я родился в Москве, я москвич. Этого уже достаточно. Все остальное от меня больше в этой жизни ничего не требуется. Я помню, друзья, для меня был такой шок-контент, потому что я приехала излюбленная петербургская девочка, которая в смысле? Это как? Так можно было? Давайте поговорим о том, где эти перегибы. И ты правильно задала вопрос, на самом деле, о котором ты сейчас скажешь. Друзья, то, что мы говорим, это вот те самые вакуумные условия, то есть как оно должно быть в идеале. Друзья, ну спойлер, в идеале не бывает ни у кого. Как любит говорить Марина Емельянова, в том числе и своей дочери, это ты проработаешь со своим терапевтом, друзья. Поэтому психике нужно, собственно, обо что-то ударяться, обо что-то раниться, это нормально. Наша с вами задача — быть достаточно хорошими родителями, достаточно, друзья. И вот это ключевое слово, и давай сегодня поговорим об этой как раз грани, где вот это достаточно, а где уже перестарались либо в одну сторону, либо в другую.
1: Давай, Дарин давай, будем смотреть. Эээ, я думаю, что нужно сказать, вот прежде чем чем мы нырнем в эту тему, и скажем о том, какие вообще... Роли у мамы в отношении сына и какие задачи она должна решить, воспитывая сына. Я хочу сразу сказать: что если посмотреть на весь период взросления мальчика, то есть у мамы перед всеми мамами стоят две глобальные задачи можно так выделить. Первое это любить и научить любить, а второе дать быть самостоятельным и дать возможность повзрослеть. И это Две очень важные и с одной стороны очень парадоксальные вещи, то есть как мы его любим и как мы можем его залюбить и причинить вред, и как э, давать ему возможность быть самостоятельным, взрослеть, э, доверять не перегибая палку, не забегая, не занося хвосты для того, чтобы он вырос самостоятельным мужчинам. Вот это такие две глобальные задачи. Если мы начинаем с детства, как все, о чем мы говорим, всегда начинается с детства, то мама – это тот фильтр для мальчика, через который он узнает вообще, что такое женщина. Поэтому, когда мы откликаемся на потребности нашего сына, когда мы создаем ему безопасную среду, в которой он растет, когда мы его любим, он учится доверять женщинам. Он учится понимать, что мне приятно забота и любовь женщины. И когда он вырастет, он точно так же будет любить своих женщин. Еще очень важно, это тоже такой факт иногда упускается, что у мам есть представление, что это только она знает, как любить, И она такая главная, центральная женщина в жизни мужчины. И в этом тоже часто ошибка. Я считаю, что хорошо бы включать в воспитание и в среду, где растет сын, также других женщин, например, бабушек, например, теть Если там есть сестры, но ну, они не воспитывают, но они просто так косвенно влияют. Но вот подключать там, не знаю, нянь, э, других женщин, э, это тоже очень-очень правильно. Точно так же, как мы в какой-то момент подключаем отца больше к деятельности э, сына, точно так же мы должны допускать других женщин, чтобы мальчик тоже учился доверять и другим женщинам. Тогда, когда он выйдет уже в школу, например, пойдет, он не будет бояться женщин-учителей. А женщин-учителя тоже очень весомая фигура в жизни каждого мужчины.
0: И вот тут Тарата, ты заделал две такие очень важные темы. И тут как бы даже у меня инстинктивно, друзья, у меня нет сына мальчика, у тебя он есть. И вот тут у меня к тебе вопрос. А не поднимается ли у меня проективно какая-то такая женская ревность? Это с одной стороны, потому что действительно, как будто бы женщины центрируются, друзья, и это проблема. Когда мы центром мира делаем мальчика, И не случайно, на самом деле, друзья, не просто похвастаться или опозориться. вам рассказала историю про того самого молодого человека, и это... Действительно мучительно, потому что вот эта гиперопека, о которой мы с тобой говорим, гиперлюбовь, вот та самая удушающая любовь. И, друзья, напомню вам книгу у Анатолия Некрасова Пута материнской любви». И это такая действительно, она очень легкая в прочтении, очень понятная, но очень отрезвляющая такая, знаете, примерно и где-то промеж глаз. Потому что то, что нам кажется любовью, то, о чем говоришь ты, и действительно, я абсолютно согласна с точки зрения психологии, Сын должен, мальчик должен понимать, что есть женщина, есть мужчина. У отца он набирается каких-то навыков. Навыков адаптации, навыков социализации, навыков становления в этом мире. Это мы не только говорим о мальчиках. От женщины он получает вот ту самую теплоту, умение любить, уважение к женщине и вообще способы с ней коммуникации. Но тут как раз-таки те два момента. Первый, давай их тоже захватим. Когда идет ревностное отношение мамы, условно говоря, она проигрывает свой невроз в виде тревожности, в виде гиперопеки, в виде вот этой гипертрофированной любви, что я вот тебя просто обратно практически запихаю, друзья, да простите за мой по-французски, вот только чтобы ты был со мной. А с другой стороны, это тоже частый случай, Оль, когда, к примеру, допустим, фигура отца, он много работает, или он, скажем, не занимает ту самую сильную фигуру в семье, либо его вообще нет в семье, и тогда мальчик растет среди девочек. И тут действительно ну, девочки, я подразумеваю, друзья, это могут быть мамы, бабушки, няни, сестры, тети, кто угодно. И вот тогда он растет в этом женском царстве, и это как бы тоже не очень хорошо, потому что тогда он не понимает, то есть вот эта феминность в нем, она формируется, культивируется, и все-таки мое мнение, да, друзья, опять мы берем, нет идеальных условий. К примеру, я росла точно так же в семье, условно говоря, не полной. Например, мой отец рассказывал, это его время, вы понимаете, это Советский Союз, что он рос как безотцовщина, потому что отец погиб на Северном полюсе. И все, он рос с девочками, у него было три сестры и мама. Вопрос, повлияло ли это на него, ну, видимо, на знаешь, как от обратного нет, потому что отец вот, максимально насколько можно быть маскулинным, он такой. Но могло проиграться иначе. Как вот здесь работать? Давай уже, если мы зашли с этого края.
1: Да, давай, это тоже важный аспект. Есть три варианта, скажем так, развития, где растет сын. То есть он может расти сначала в полной семье, потом отец уходит. Он может появиться в семье, где сразу нет фигуры отца. ну, Или же отец есть, но он эмоционально недоступен, отстраненный, И мы про таких тоже с тобой говорили в одном из выпусков. И тогда э, что получается? Во-первых, э, каким бы ни был отец, э, скажем так, если его нет или он ушел, то все равно есть у мальчика фантазия об этом отце. И здесь есть обязательно роль матери, то, как она будет рассказывать про, про отца. И здесь понятно, что есть история, где мать очень обижена на отца, она там, не знаю, у них конфликт не решен, или он еще проходит. Но здесь очень важно отделить мое отношение с этим мужчином, как с мужем, ну, с мужем или с бывшим мужем, и история, которую я расскажу своему сыну о его отце. Понятно, что отцы тоже есть разные. И если есть отец, который, например, там, не знаю, алкоголик, наркоман, возьмем уже таких совсем какие то страшные, это тоже важно в Ну, объяснить на языке в том возрасте, в котором вы объясняете это. И тогда здесь очень важная роль мамы заключается в том, чтобы сконтейнировать те чувства, которые у такого мальчика родятся. Например, если он историю эту как-то осознает уже в подростковом возрасте, у него может появиться очень много гнева и разочарования по поводу того, что у него именно такой отец. И в этом смысле задача матери – я говорю, поддержать, разделить эти чувства именно разочарование и сказать, что «мне тоже очень жаль, что вот это так вышло». То есть дайте ему прожить эти эмоции, не остаться с гневом наедине, не развернуть этот гнев на себя. Не сказать, не допустить той истории, ну все, значит, я теперь буду кардинально по-другому. И вот чтобы вот эта агрессия, она вышла, ну здоровая агрессия, она развернулась вовне. И, то есть никогда это место пусто не бывает. И здесь важна роль э, мамы про то, что она будет рассказывать. Другая ситуация, когда, например, э, тоже там неважно, по какой причине отца нет, он ушел или что, женщина перегибает палку в другую сторону. Она наделяет своего сына, обычно это происходит так подростковым возрастом, функциями отца. Она его делает слишком рано самостоятельным, она говорит «все». Папы нет, или, например, как, не дай бог, такое бывает, что отец умирает, и из-за горевания женщина не может справиться со своими чувствами, и тогда. Тут две такие ситуации Или она наделяет этими функциями ребенка Или когда ребенок видит, что мама вообще не вывозит ничего Он сам по умолчанию берет на себя функцию папы Это тоже очень трагичная история Когда взрослые мужчины на терапии об этом рассказывают То есть когда у них нет этого в детстве И о них ником не заботятся Там очень-очень много боли То есть они вроде бы следуют за некой такой мужественностью, Если они помнят, какой папа был старается ну, быть похожим на него, да? и вроде бы тогда я тебе позабочусь, но параллельно с этим остаются незакрытые потребности детства, которые есть у любого ребенка, неважно он мальчик или девочка, и он с этим вырастает. Конечно, он может пойти в терапию и там про это говорить, но это тоже такое, такое место, где мы, женщины, если мы уже сталкиваемся с такой ситуацией, если мы уже сегодня об этом говорим, то нам нужно быть очень в этом месте, стараться быть осознанными потому как мы делаем и какие функции мы перекладываем на ребенка. Бывает так, что мы его делаем самостоятельно слишком рано, даже когда у нас есть отец. Мы вдруг решаем, что все, он уже в 5 лет, уже самостоятельный, и не знаю, все может делать сам. Это вот эти перегибы, о которых э, тоже важно сказать, когда мы не следуем за зоной его ближайшего развития. Говорим, окей, сейчас ты, не знаю, можешь там вытащить посуду из посудомойки и мне здорово помочь с этим, да? А когда мы говорим, ну все, иди зарабатывай деньги, но я сейчас утрирую, понятно, это не так, но когда мы слишком много от него требуем, не по возрасту, это тоже перегиб.
0: И вот тогда, подожди, резюмирую то, что ты сказала, правильно ли я понимаю, что к примеру, это просто частая, друзья, история. Сейчас это как-то стало, к сожалению, даже обыденно. Мы в разводе. То есть я могу говорить и должна говорить об этом сыном, что у него есть отец, какой бы он ни был. Разделять его чувства, что мне тоже жаль, что так произошло. А вот где вот этот момент, ты сказала, момент взросления? Где эта грань? Вот я помню, у меня подруги, сын, когда он был еще маленький, я помню, как он тащил, вот ему хотелось, вот это та самая стадия, тот самый Дипов комплекс, когда ему очень хотелось ухаживать за мамой. Он сначала носил ей цветы, потом он носил конфеты, потом он рассказал нам обеим, что если что, он на нас женится, чтобы мы не переживали, как бы что мы одни, собственно, не останемся, и скоро он пойдет зарабатывать деньги в Макдональдс или куда-то, и он нас обязательно прокормит, еще и есть будем вкусно. Потом он тащил чемоданы, когда мы переезжали, условно говоря, Где эта грань? Ему на тот момент было примерно 5-6, если я не ошибаюсь. То есть какого... Давай тогда вот вопрос. Ты показала такие самые яркие друзья-перегибы, условно говоря, плюс-минус опять же по больнице, но в такие разные полюса. И... Давай, наверное, упомянем, что тогда будет в случае таких перегибов, какой это мужчина будет расти, то есть куда может здесь пойти, как бы, условно говоря, палка выстрелить, и как оно все-таки хотелось бы, друзья, чтобы было. Не говорю строго должно быть, хотелось бы, чтобы так было.
1: Окей. Значит, какими мужчинами могут вырасти, если есть перегибы? Если мама использует ребенка в ну, она не, не допускает мысли, что это отдельная все-таки личность со своими потребностями, а делает его частью себя, Тогда ребенок учится подстраивать под интересы мамы. То есть она не чутка к нему, но она требует, чтобы он был таким, каким она его хочет видеть. И тогда сын Растя рядом с такой мамой получает, получает, зарабатывает синдром хорошего, славного парня. То, о чем мы с тобой тоже в одном выпуске говорили. Тогда они будут очень сильно стараться для того, чтобы мама наконец-то увидела меня, заметила и полюбила. Я делаю так, мама это не принимает, я буду еще сильнее стараться. И вот они вырастают и всю жизнь стараются для других женщин в надежде, что наконец-то какая-то из них его увидит, развитит и полюбит. Вот эта фантазия, которая зарождается в детстве рядом с такой мамой, это один вариант. Второй вариант – когда мать холодная и отстраненная Такое тоже, к сожалению, бывает И когда мальчик рядом с такой матерью Не получает никаких признаков любви Там могут быть, развиваться разные вещи Вплоть до агрессии И такие э, мужчины в, в, вырастают с Немного садистичным характером Они ненавидят своих женщин, они э, не доверяют им, они никогда перед ними не раскрываются, но они будут эксплуатировать их для того, чтобы э, они их полюбили. И это очень такая э, хитрая штука, потому что вот эта агрессия, даже вот когда все хорошо в семье, у ребенка к подростковому возрасту примерно с 12-11-12 с лет э, появляется э, желание Разорвать эмоциональную связь с мамой. Я чуть позже об этом более детально скажу, но вот примерно в этом возрасте оно появляется. То есть до 10 лет, до 11, мама это весь мир, мама это Бог. А потом еще плюс воздействие гормональных, гормонов происходит вот это такой внутренний конфликт. С одной стороны, я люблю свою маму а с другой стороны она женщина, и я как он начинает бороться с вот этим ощущением, что я люблю как будто женщину, это такой сложный конфликт, и вот здесь начинается стадия взросления и сепарации, это начинается такой эмоциональный переход от мальчика к взрослению и к тому, что он станет мужчиной, то есть ему внутри очень тяжело, но он должен сделать этот разрыв, и мы, мамы, должны помочь ему сделать этот разрыв. Вот когда мы говорим о сепарации, на самом деле сепарация происходит на каждых этапах, когда мы его отпускаем в детский сад, потом мы его отпускаем в школу, потом на кружки и так далее, мы все время его отпускаем, но... Вот здесь, вот к подростковому возрасту мы прям должны четко понимать, что этот узел мы вместе должны перерезать. И это не значит, что в эту секунду мы должны разлюбить его. Как раз в подростковом возрасте мальчик еще больше в нас нуждается, еще больше любит. Но нам здесь нужно так обрасти кожей, таким прочным слоем Жира, как у слонов Чтобы выносить его разные Капризы, потому что вот это Начинается конфронтация, когда я С одной стороны, ты мне нужна, с другой стороны Я тебя должен оттолкнуть для того, чтобы, как некоторые психологи говорят, сначала он очарован нами, а в этот момент он должен нас разочароваться. Для того, чтобы начать очаровываться другими женщинами, другими девочками и так далее. Для того, чтобы, то есть, мужчина, который не разорвет и женщина, которая не даст ему, не разорвет этот узел, не перережет пуповину ему будет крайне сложно построить здоровые отношения э, уже, когда он вырастет. И другая вот э, Крайность, если уже заканчивать про крайности, это третий такой тип мужчин. Это те, которые остаются в неразрывном контакте с матерью. Их называют женаты на маме. И мы с тобой даже думаем про это записать выпуск отдельно, про это более подробно поговорить. Это третий такой типаж, который везде маму за собой тащит. Мама имеет первое слово они даже остаются... То есть жена говорит, нам нужна отдельная квартира. Он говорит, да хорошо же с мамой, у нас тут еще ребенок родился, пускай мама ухаживает. И ну, таких, на самом деле, я думаю, и в твоей практике, и в моей, на самом деле, миллион и среди знакомых историй, почему-то их до сих пор много. Но если нас слушает мамы сыновей... Я хочу обратиться к вам. Это правда сложно. Я, у меня двое сыновей. Одному уже скоро 18, другому 11. Вот к которому 18 этого, такого сильного конфликта не было. Как-то не знаю. А вот которому 11 уже начинается вот это там «Не целуй меня возле школы, но поцелуй меня на ночь». И вот это вот начинается эта игра. И нам очень важно в этом месте способствовать, продолжать их любить, но отпускать, потихонечку отпускать. Вот все, кого мы отпустим, всех к нам будут возвращаться. Приходить к нам на чай, звонить, водить нас в кафе и, и фильм. Во всяком случае, я в это верю. У меня есть в жизни такие примеры, где сыновья ну, с таким уважением относятся к своей маме, с теплотой приезжают к ней в гости, а потом снова возвращаются в свою семью.
0: Ну, тут я, друзья, не могла не вставить свои пять копеек про ту самую эволюцию, которая в переходном возрасте, чтобы не было, друзья, кровосмешения. Вот как раз-таки вот эти детки-конфетки про начинается пубертат, начинается тот самый ужасный, э, великий ужасный переходный возраст, ну, чтобы они как минимум просто отчепунькнулись от нас и отлетели, ну, на какой-то другой край планеты, чтобы потом уже вернуться, чтобы с со- ключевой, друзья, чтобы строить свою семью, И быть вот теми самыми взрослыми, чтобы ощущать свою безопасность, формировать эту безопасность. И, конечно, зачастую, Оль, и спасибо, что ты делишься своими личными историями, со своими детьми. Потому что, друзья, это правда очень страшно. Но потому что мы сами иногда не понимаем, как вообще эту жизнь, как я говорю всегда, что мне иногда кажется, что я не с той головы эту жизнь смотрю, и действительно есть как бы вопросики. Но, друзья, это действительно мужество, и мужество в том числе отпускать, потому что иначе это страшно, потому что страдают оба. Страдает и мать, страдает и сын, потому что его жизнь не складывается, потому что там очень часто примешивается, друзья, чувство вины. Не дай бог, если у мамы нет мужа, если нет отца в семье, если мама одна. Вы представляете, какое напряжение накладывается на этого мужчину, какая ему там семья строить? И самое главное, друзья, страдают женщины, которых этих мужчин выбирают. И поэтому, вот, обращаясь к мамам, ты обратилась к ним как бы, с точки зрения того, что это сложно, а я обращаюсь. Если у вас дети, вы чувствуете вот эти перегибы в себе. Во-первых, браво, что вы честно себе в этом представляете, признаетесь. А во-вторых, друзья, добро пожаловать в терапию. Потому что это действительно мучительно. И для вас это будет мучительно. Потому что тут же мы говорим не только о том, что для сына это доставляет проблемы, но для меня это тоже. Потому что начнется вот та самая аллергия. Начинается с того, что не целуй меня у школы, целуй меня на ночь дома. А дальше-то это начинается, когда он взрослый мужчина, поднимается злость. Потому что ты чувствуешь, что тебя душит. Ты чувствуешь, что слишком много тебя. И теперь поменяйтесь местами. Каково мне как матери ощущать? что мой сын, условно говоря, меня избегает, или он меня отвергает. Поэтому, друзья, еще раз, сепарация. Вот Мы, по сути, с тобой, уходим об одном и том же, о сепарации. Но что, собственно, мой вопрос еще к тебе? А что делать этим женщинам, которые выбирают себе таких мужчин? Друзья, по тем или иным причинам, почему вы их выбираете, это тема отдельного выпуска. Там тоже есть вопросики. Но вот в целом, если я понимаю, что мой мужчина ну, супер как-то скреплен с мамой. Вот какие-то там у них конкретные особойчики. Что мне, собственно, с этим делать тогда? Вот давайте хотя бы немножко группу поддержки этим женщинам.
1: Эм, я тут пока ты говорила, я уже сижу и, и улыбаюсь. И мне первое хочется сказать, что, ну, добро пожаловать в терапию. Но, честно, вот если совсем честно... У меня нет готового ответа. У меня скорее, знаешь, как у терапевта вопросы. Э-э- где вы были до того, как? <с- <с-> где, ну, видели ли вы эту связь? Ну, не знаю, вас же наверняка там приглашали или не приглашали на чай с булочками, на знакомство. И вы видели про отношения родителей? Я думаю, что у женщин, которые выбирают таких э- мужчин, могут быть два сценария, но я могу сильно ошибаться. Первое, они правда не знают об этом и начинают только это чувствовать, когда начинают жить э, э, с таким мужчиной и видят, как сильно он вплетает в их жизнь э, маму. А с другой стороны, возможно, есть вот эта идея такой э, всесильности, что «а со мной будет по-другому, я его возьму». И я отделю его, и он будет моим, и я ему помогу. И это, конечно, очень светлая и прекрасная идея, но я сильно-сильно подозреваю, что у одной вас не получится. Здесь нужно обоюдное желание мамы, вашего мужа, оставить его в покое. И какая-то, ну такая здоровая агрессия, но это часто не тот случай, когда мужчина говорит, все, хватит, мама, ты больше не вмешиваешься в мою жизнь. То есть вот когда, если он скажет это, все, хватит, но это уже мама сильно накосячила и навредила ему в жизни, когда он вот так вот рубит. Потому что зачастую э, мужчины подозревают, что что что-то не так, но у них не хватает сил сказать «мама, не вмешивайся», потому что там еще завязано чувство вины, такое невротическое перед мамой. И это сложно-сложно сделать. Поэтому разорвать эти узы очень непросто, но возможно. И я думаю, что терапия – это один из самых коротких путей это сделать. Иначе можно ходить просто вокруг до да около, или, ну, быть такой жертвой и все время подругам жаловаться, что мама до сих пор присутствует в нашей жизни.
0: Это любимый запрос клиентов, что мама спит с нами третий в кровати. Знаете, это действительно так. То есть, друзья, как-то ментально ты знаешь, вот ты сказала, она действительно не знает. Да нет, все мы знаем. Я еще не встречала ни одного случая, где не знала. То есть у нас действительно есть какая-то, друзья, фантазия. И да, мы кому-то знакомы, идем переслушивать выпуск со Светланой Пшеницыной о спасателях. У нас есть фантазия о том, что вот я действительно его сейчас возьму, я его слепила из того, что было. Друзья, Но ну как у нас вас при всем уважении ладу не научились делать? но ну я не уверена, что, собственно, у вас есть эта сила поменять кого-либо. Друзья, это невозможно. И вот тут мы ударяемся немножко об еще одну грань. Ведь мужчина-то может хотеть чпунькнуться от мамы, а мама-то может не хотеть, потому что у мамы нет конфликта. Мама его родила, мама, собственно, мама за него и порешает. И этому возвращаемся, друзья, к той теме. «Мам, я еду домой, что мне купить? Купи квартиру». Это же должно быть запрос от мамы, чтобы я понимала необходимость. И вот какие здесь аргументы? То есть мне хочется, чтобы ты немножко напугала моих слушателей. Чем, собственно, история? Кто кто чем платит за вот эти невротические отношения?
1: Эм, Окей, если напугать, я сейчас постараюсь напугать. Обычно у меня такой задачи нет. Но, смотрите, рушатся семьи. На самом деле все просто. На самом деле дальше это а, а, разрушаются семьи. То есть вариант, что если я, слишком, если я не отпускаю своего сына, и я начинаю диктовать условия в этой семье, то меня могут возненавидеть уже два человека. Как сын, так и свекров... не, невестка. Или, ну, в общем, я... вы поняли, даже жена его. Вот, э, во-первых, это, во-вторых, когда женщина понимает, что все, она ничего не может сделать, ну, жена, да, такого мужчины, тогда она говорит, или ты будешь жить со своей мамой, уходи, ну, то есть, тогда это развод или разрыв неизбежный, потому что женщина может, у нас очень много терпения, и у нас есть вот это тоже наша материнская такая часть, где мы можем сильно долго пытаться, но потом в итоге приходит конец. И, или же мужчина говорит, окей, ты не стала такой матерью, о которой я мечтал. Ну, в смысле женой, да? Ну, видишь, как здесь? Жена-мать. То есть они тоже выбирают себе таких женщин, которые как будто должна продолжать играть роль матери. И тогда, если ей это не подходит он идет, он с ней разводится и идет искать себе ровно такую же мать. И тогда этот мужчина будет все время в поиске некой матери, о которой он даже сам до конца не знает, которая очень будет похожа на его мать, но которая никуда там уходить не будет или ну, будет такие, такие же роли отыгрывать, как и в его собственной семье. И для своих детей и для жены это в любом случае перекос, потому что это не партнерские отношения, это не про взрослость, это не про осознанное партнерство, это про то, что мы вдруг женились снова на маме, или там, не знаю, ну, в общем, как-то так, я не знаю, напугала я или нет, но разрыв, я думаю, это звучит серьезно. Никто бы не хотел, чтобы, когда мой сын женился, это следовало разрывам.
0: И дамы, собственно, я сейчас говорю все-таки, находясь в России, живя в России, в Европе, немножко оно по-другому, я знаю, что вы нас слушают по всему миру, друзья, спасибо вам за это. Но на самом деле, это знаешь, как... Может быть, грубо будет мужчины, да простят меня, но это, знаешь, как берем... Вас и так меньше, чем у нас. Ну, вот потому что куда не зайдешь, собственно, одни девчонки. Такое ощущение, что у нас как-то там какой-то ген поменялся, и у нас рождаются только девочки. И это прекрасно и непрекрасно с точки зрения эволюции. Я только про это... Половина из них там с одними приколами, половина другие, третий заняты, И, собственно, остается в остатке один, друзья. Если вы еще будете не отчепункнуты от мамы, но это вообще как бы тогда печально, понимаешь? Ну, собственно, пока раздавали, знаешь, как в анекдоте, пока раздавали мозги, я выбегала там за кофе куда-то брала там или что-то еще там, кому что раздавали. Поэтому, собственно, всем в терапию. И мой тогда к тебе вопрос. Как оно должно быть? Куда, собственно, идем? Вот какие должны все-таки выстраиваться отношения достаточно хорошие, учитывая отягощающие факторы, что мы можем говорить о том, где отец погиб, где отца нет, отец ушел, может быть, даже на стадии беременности. И вот тут женщины, обратите, пожалуйста, внимание, мы с Ольгой уже говорили об этом в предыдущих выпусках, но не заложено вот так вот очень мало мужчин в популяции, я говорю специально словом популяции, что это все-таки на уровне ген. Вот говорят, ушел, когда я была беременна. Он еще не понимает, что вы носите его ребенка. То есть именно с точки зрения рептилки, с точки зрения нашего мозга нет осознавания. Именно поэтому мы говорим, рождается ребенок, приобщайте отца к уходу, это то, о чем говорила ты, приобщайте к заботе, приобщайте к коммуникации, потому что только так отец понимает, таких осознанных отцов, которые сходу, значит, там ходят в животе, пока для него это игруля, пока это что-то, что живет там уже в животе у женщины, с которой там я живу, с которой у меня семья. Поэтому вот это очень важное отношение, а для нас это по-другому, и было бы странно, если бы это так не было, когда мы вносим под сердцем ребенка, который питается, собственно, всем тем, что есть вообще в нас. И вот это то самое слияние. Поэтому, конечно, это очевидно, Оль, тот самый страх, как я могу отпустить от себя, особенно если это сын, ведь это все-таки фигура у мальчика. Все-таки с девочками у матерей друзья там все посложнее и как-то... Но с одной стороны проще, с другой стороны сложнее и больше там как-то боли. Все-таки отцы обычно боготворят своих мам и и часто с перекосом. И вот возвращаясь, как оно все-таки должно было бы быть, чтобы все жили долго и счастливо?
1: (кười) Окей, о любви и как это помощи взросления я уже чуть-чуть сказала. Есть еще, мне кажется, тоже две очень важные задачи. Вот ты, когда меня спрашивала, какие перекосы бывают, и ты упомянула инфантильных мужчин. Так вот, одна из очень важных задач женщины, матери, сына, является э, научить сыну языку эмоций. Мы говорили о языках любви, и это тоже одна из задач — понять, о какой язык любви понимает мой сын. И этот язык любви будет э, изменяться по мере его взросления. То есть если он младенец, мы его всего обцеловываем и, и везде нацеловываем и обнимаем. Но когда ему уже 10 лет, то, вот, как я говорила, в этом месте ты меня можешь обнять, а здесь при мальчишках возле школы точно нет и мы должны уважительно относиться к тому, что вот он нам это диктует. Это, с одной стороны, ну, как бы парадоксально, но нам нужно принять, что мальчик – это мальчик, и мы должны его тоже в неком смысле уважать. Ну, мы и девочек должны уважать. Но мальчиков в этом, в этом отношении, в этой сепарации и отхода от нас мы должны очень уважительно. Поэтому одна из важных задач ⁇ научить мужчину, научить сына языку эмоций. И что это значит? Изначально у нас с вами, у женщин, у нас с вами, у матерей есть преимущество. Мы, когда рожаем ребенка, мы уже изначально настроены на него. И мы первыми узнаем о колебаниях в настроении. Мы первые видим, где ему грустно, где ему обидно, где он злится. И у нас есть вот это вот прекрасное преимущество, во-первых, сначала отображать ребенку, то есть как он учится понимать свои эмоции. Мы ему говорим, когда он маленький, ой, похоже, ты сейчас злишься, а здесь у тебя забрали э, там, машинку, это правда обидно. Или там, не знаю, в школе поставили двойку, блин, конечно, это обидно, или там Злостно, но ничего, зато ты там, готовился и ты в этом молодец. То есть мы должны все время быть с ним э, очень эмоционально э, привязаны в том смысле, что мы должны говорить про его чувства и позволять ему их выражать. Потому что отцы, они в этом смысле Тоже, ну, хорошо устроены Но они такие, там, не надо плакать Давай сейчас мы все решим У них свой язык, и это тоже неплохо И в какой-то момент, вот там С подросткового возраста мы начинаем Вовлекать отцов в это И они уже научат его где нужно прятать эмоции, а где говорить. Но мы, женщины, вот сколько мы можем, мы должны оставаться с ними в этом контакте. И у мальчика, у него есть внутреннее четкое понимание, что какими бы эмоциями он не пришел к нам, мы никуда не денемся, как мать, мы всегда будем рядом, даже если он может нам какие-то гневные вещи говорить, может ругаться на нас, он внутри ну, надеется и верит, что мы никуда не исчезнем. И поэтому мы его учим распознавать свои эмоции, называть их, и мы, как мамы, учим выражать их. То есть мы учим его контролировать эмоциональное поведение, что не весь гнев можно пойти и обрушить там, не знаю, на сестер или на своих одноклассников. Как справляться в этом смысле очень хороши для мальчика и супер важные физические тренировки, потому что там он может сбрасывать свою агрессию. Также мы должны научить мальчиков, как выражать чувства и выражать эмоции, и еще одна важная вещь э, про сепарацию, то есть дать ему возможность уйти. Как бы это грустно нам не было, да, мы можем в этот момент обратиться к психотерапевту, чтобы он нас в этом поддержал, но это самый большой подарок, который мы можем дать. А, и еще я забыла сказать, что в определенный момент именно мамы ответственны за то, чтобы создавать у мальчиков связь с отцами, вот когда они к нам приходят за советом, мы можем вежливо им сказать, слушай, иди спроси папы совета. И мы как бы как мамы начинаем формировать вот эту близкую связь именно с отцами. Да, есть, конечно, отцы, которые с первого дня вовлечены, и, и это не нужно. Но если, допустим, отец там много работает, и ну, больше там, зарабатывает, да, и меньше, то именно мы, мамы, ответственны за тем, чтобы соединять мальчика с отцом, потому что все равно мужеству, упорству, брать риски, рисковать, не знаю, стать на скейт, это все, чему он больше может научиться у отца. И это наша задача как матерей связывать их в этом месте.
0: Слушай, звучит как тос, на самом деле. Друзья, сложно. Вообще отношения матерей и сыновей Да вообще отношения детей и родителей – это всегда такая тонкая грань, потому что где чья-то психика пропустит это мимо, отвлекаясь на что-то другое, у кого-то это станет самой большой травмой, друзья. И это тоже нормально, потому что у нас у каждого есть то, о чем мы с тобой часто говорим, тот самый градус сенситивности для кого-то, чувствительности. Для кого-то чашка кофе в стаканчике с собой будет просто чашкой кофе, а кому-то она обожжет руки. Утрирую, друзья, не воспринимайте буквально. Поэтому, наверное, наша задача, и ты правильно говоришь, если вы чувствуете потребность, если вы чувствуете прессинг, вот ключевой маркер, мне кажется, всегда, когда есть перегиб в отношениях с родителями, тогда у тебя поднимается очень много вины, очень много вот такой жалости какой-то токсичной. Друзья, есть понятие иерархии, даже в системных расстановках есть вот понятие рода, и вы никогда не будете на том же уровне, где ваши родители, ну, потому что как минимум, это можно воспринимать как угодно, ну, так вот работает закон Вселенной, они раньше вас пришли в этот мир, они как-то жили до вас, вы потом, ну, у нас есть какая-то вот такая фантазия, что мы вот, родился Петя, Петя вырос, и Петя сейчас тут всех порешает». Да, оно так, вы можете помогать. И зачастую действительно там сыновья содержат всю семью, не только и, там помимо мамы еще родственники, их их жены, их дети там и все остальное. Это выбор. Но ключевые, мне кажется, такие маркерчики, это что поднимается либо стыд вина, даже не стыд вина все-таки, друзья, это какое-то должностование внутреннее, его ни с чем не перепутаешь. И оно и у девочек, и у мальчиков может быть к матерям. И второе, это какая-то такая агрессия. Потому что, когда нас давят, когда мы чувствуем, что мы как будто в западне, нам автоматически хочется сбежать. И, безусловно, это влияет на наши отношения. На отношения с собой, на отношения с противоположным полом. И это те самые выученные установки. Вот если нас слушает мужчина, вы нас слушаете, попробуйте, сядьте, хотя бы заметки себе напишите. А какие, откуда у меня идут, там, я не знаю, все женщины, там, я не знаю, дуры всем женщинам нужно одно, там вот это мои любимые тоже такие установки, потому что когда-то они были сказаны мамой, конечно, это ни одна мать не хочет зла своему ребенку, ни одна. Э-э- осознанно, на осознанном уровне я абсолютно убеждена что ни одна. Ну, сознательно бывают разные, мы можем находиться в депрессии, мы можем проживать сложные события в жизни, и там действительно может не хватать ресурса, дать, которую можно дать ребенку. И это тоже часть нашей жизни. Но Ключевое, друзья, мы-то имеем с вами силу и ответственность, это наша ответственность, чтобы проходить терапию, чтобы что-то решать с теми проблемами, которые у нас есть. И вот это, мне кажется, самое ценное, Оль, потому что, зная тебя, что ты работаешь с женщинами, с мужчинами, друзья, неважно, какой пол, больно всем одинаково, сложно бывает всем одинаково, страшно, небезопасно, вот это ключевое, всем одинаково. Я всегда учу клиентов. Хорошо, поднялась тревога, поднимается страх, поднимаются какие-то еще чувства. Ну вот берем их, друзья, с собой в карманчик и идем делать то, что важно. Потому что если я хочу построить здоровые отношения, если я хочу выстроить нормальные границы с мамой, то я, значит, беру все свое сопротивление, страх, нежелание. Еще бы, друзья, мозгу не нравится меняться. Да с чего? Нормально? Жили уже 35 лет или там 50 или 60? Нормально будет, уже как-то выжили. И мы идем и делаем, потому что для нас это важно. И последнее, друзья, обязательно читаем книгу и мужчинам, и женщинам будто материнской любви Некрасова. Восторг! Мы часто делимся в нашем Телеграм-канале, по-моему, я ее тоже выкладывала в электронной версии. Присоединяйтесь, скачивайте, читайте и, собственно, берегите себя и выстраивайте здоровые отношения со всеми, а прежде всего с собой. Оль, спасибо тебе большое!
1: Ирина, спасибо тебе, спасибо за этот подкаст и за, мне кажется, это такая, я, наверное, повторяюсь, но это очень важно то, что мы делаем, записываем эти подкасты и рассказываем, как можно, как бывает, и точно так же вместе с вами разделяем трудности материнства, трудности отцовства, родительства или каких-то других переживаний, да, мы психотерапевты, но мы в том числе и люди, и нам это все более эти не чужды. Поэтому, если еще раз резюмировать нашу тему сегодня, любите своих сыновей и отпускайте их. Они точно справятся, если вы их любили.
0: А теперь все идем бороться с сопротивлением, непринятием, неприятием и всем остальным. На самом деле, друзья, рады, что вы с нами. Спасибо вам большое. Еще раз попрошу, ставьте нам звездочки, лайки. Я напоминаю, кстати, что у нас 26 января, 27 января, Марина у меня просто, мне кажется, уже скоро убьет. Я постоянно путаю даты. У нас стартует курс подготовки специалистов по расстройствам пищевого поведения. И Ольга в том числе будет, собственно, с нами. И мне доверили как большой вести целый модуль, друзья, На самом деле, 6 месяцев будем учиться, трехдневки, большой курс, наверное, такой наш самый сейчас волнительный продукт для меня, не знаю, как для Марины, но будет классно, мы получили образовательную лицензию. И вторая новость, вот сейчас к тому моменту, как подкаст выйдет, мы уже, наверное, сможем, а может и не сможем, мы выходим на YouTube, у нас есть там канал, друзья, В описании оставлю ссылки. Мы теперь решили, что будем некоторые выпуски еще и записывать с видео. Так что у вас будет прекрасная возможность познакомиться с нами еще и визуально. Надеюсь, что не подведем. Вот могу только так сказать. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.